0: 我很喜欢作者在序的后面引用美国心理学家、人本主义心理学代表人物 Carl Rogers 说的：“我们只有彻底的接受自己的真实存在，才能够有所变化，才能够超越自己的现有存在样式。那时，变化在不经意之间就会发生。” Carl Rogers 还认为，好的人生是一种过程，而不是一种状态；它是一个方向，而不是终点。快乐行动力 ，Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。不知道正在收听节目的你，会不会常常感觉到很焦虑，担心这个又担心那个，想象着一些不好的事情可能会发生。越想越觉得烦，越想越觉得担心，又没办法不去想。今天要分享的这本书可以帮助我们以不同的心态来看待焦虑。这本书也记录了作者自我成长突破的过程。阅读这本书能够帮助我们了解主要负面情绪的导向以及背后的意义。我们也会学习到什么叫做防御性悲观主义，因此了解为什么焦虑是一种隐性的天赋。学习用什么样的心态可以帮助自己不被负面情绪给控制、给绑架，并且以作者的自身经历以及个案经历，帮助读者了解可以如何走出焦虑。这本书就是《焦虑是你的隐性天赋》，由尹依依著作，原神出版。作者尹依依是伦敦大学城市学院的心理咨商博士，这所学校的心理系。是英国最大也最顶尖的心理系之一。然而，作者一开始并不是走心理咨商这条路。1 1岁那年，他的父母离婚了。儿时的他并不是在父母身边长大的。他的父亲以暴力结束了与母亲的婚姻，而且父母都强调是为了他才容忍这段婚姻这么久。这样的经历不仅让他感到自卑、羞愧，更非常自责，觉得父母会离婚。父母会这么痛苦，都是我的错。五年级的他转学到上海以后，因为胖又带着口音，总是被老师与同学嘲笑。这样的霸凌让他学会了忍，也深信不会有人真的在意他的感受。当他长大后，在英国拿到市场营销的学位，回到中国，进入国际广告公司工作。他非常的努力，甚至七天只睡七个小时，快速的升迁，还读了一个国际传媒硕士。很快的，他成为公关公司的上海客户总监。然而，他越做越觉得自己戴着假面具工作，虽然别人看到他好的那一面，但他心里知道自己的生活习惯、健康状况早就一塌糊涂。考虑许久，他终于决心放下一切，到英国读心理学。那时的他三十出头，他终于开始学会倾听自己内心的声音。虽然一开始，他的学生生活也非常可怕，让他每天都想放弃，信心大受打击。但是三年后，他成为全年级唯一三年就能够拿到博士学位的学生。一般来说都是四到五年。现在的他在伦敦著名的私人诊所从事心理咨商工作，在出书的时候，临床经验已经累积超过了一万小时。除了转换跑道，在情感上、婚姻上以及作为一个母亲。人生的困惑与焦虑，它一样也没少。但作者透过学习心理学，运用心理学帮助自己走过生命的低谷与焦虑，更帮助许多前来咨伤的个案。我很喜欢作者在序的后面引用美国心理学家人本主义心理学代表人物 Carl Rogers 说的：“我们只有彻底的接受自己的真实存在，才能够有所变化。”才能够超越自己的现有存在样式，那时变化在不经意之间就会发生。Carl Rogers 还认为，好的人生是一种过程，而不是一种状态；它是一个方向，而不是终点。这番话让我想到节目第63集，日本国民心理学家加藤第三先生的著作《稳：学会接住自己，为不安人生解套的四堂课》。唯有学习看见、面对、接受如实的自己，才能够不被负面情绪所绑架。现在就让我们跟作者尹依依一起认识主要负面情绪的导向与意义。首先是焦虑，书里把焦虑视为一种不确定感以及随之而来的担心。这样的担心常建立在对未来的负面想象与预测。此外，压力更会提升焦虑。让我们很难以平常心思考，也难以感受当下。另一种常见的情绪是悲伤，悲伤代表着我们需要给自己疗伤的时间与空间。当我们的悲伤没有得到疗愈，对于未来会充满更多的不确定，也让我们更焦虑。还有一种情绪是害怕，也许是怕痛，怕身体受伤了，或是害怕危险。不想把自己放在危险的处境中，也有一种可能是害怕权威，怕被权威限制了自由或受到伤害。害怕的时候，我们常常会想逃，会避战，会告诉自己要注意安全，避免不必要的风险。另一个强大的情绪是愤怒，愤怒会迫使我们选择，究竟是要战还是要服从，也是在告诉我们要保护自己。为自己设立边界。如果我们没来由的被伤害，或是被误会很委屈，也许是被刻意的挑衅，都会让我们感到愤怒。一种选择是站出来对抗愤怒的源头，也有人选择忍，选择顺从，把愤怒吞下去。而感觉到羞愧的时候，我们会很想躲起来，找个地洞钻下去，觉得自己做错了，自己不够好。让大家失望了。当我们感到内疚、感到自责，背后的意义是我们希望原谅自己，希望能够重新尊重自己。了解这些情绪背后的意义，让我们能够更深入的自我觉察，去了解自己感受到这些情绪背后真正的原因，进而发展出应对这些情绪的行为。书里还提到了一些常见的其他情绪，包括自卑、自恋、自怜、脆弱与期待。自卑可能的外显形式是挑剔与炫耀。当一个人不断的炫耀自己所拥有的，可能是为了掩饰自己所没有的。他希望大家注意到他已经有的，如此就不会看见他没有的，不会看见他内心的空虚。透过挑剔别人来展现自己的优越，也可能是一种自卑的表现。透过黑化别人来为自己打光，骨子里其实不认同自己的价值，而是必须刻意营造，让别人看着自己说“好棒棒”。所以，如果我们遇到不停挑剔自己，或是不停在面前炫耀的人，我们可以去想象并同理他隐藏的自卑。就不会让自己被负面情绪绑架了。至于自恋，依照字典的解释，是一种对自己超过寻常的关注、欣赏甚至爱慕。自恋与自爱不同，是自爱的极度放大。然而，每个人都需要些许程度的自恋，才能够肯定自我的价值与生命的意义。一般来说，自恋又可以分成两种类型：一种是外向型。非常表象、非常明显的自恋，非常自负、非常傲慢，喜欢夸大自己，无法同理其他的人。另外一种则是内向型的自恋，对自我认同的部分非常有信心，但是不高调，不到处炫耀，只会在暗地里、在心里觉得自己与众不同。然而，当他们遇到自己欣赏的对象，就会觉得自己很卑微。如果对方没有给予自己相应的尊重，也会主动把对方的行为合理化，甚至觉得所有的牺牲都是应该的，因为自己拥有拯救对方的能力。无论是外向型的自恋，或是内向型的自恋，一旦能够觉悟自己并不需要非常特别、与众不同，能够看见自己的价值，就能走出过度自恋带来的情绪影响。还有一种情绪是自我可怜，这样的人想要被拯救，希望别人来救他，常常被困在自己的情绪里面。一旦觉得自己很可怜，就更容易跟别人比较，而且眼里都是自己不如别人的那一面，越比越低落，越比越自怜，直到忘记反省自己，甚至会觉得我已经够可怜了，大家都应该要体谅我。都应该要让着我，于是对别人开始了情绪勒索。但是没有人应该接受这样无理的要求，唯有停止自我可怜，才不会在身边筑起一道很高的墙，把自己关在里面，走不出来。还记得节目的第七十集，左边茶水间的主持人 Zoe 在分享中提到了自爱。我很喜欢作者尹依依在书中对自爱的描述。自爱，从心理学的角度来说，就是尊重、接受和原谅自己。你的努力、优秀、坚持需要被尊重；你的尝试、妥协、难堪需要被接受；你的痛苦、放弃、失败需要被原谅。在生活中，你就是自己最好的朋友。你需要聆听、善待、照顾自己，而不是等着别人来聆听、善待和照顾你。我想，只要愿意，我们都可以透过学习与练习，善待自己，好好爱自己，做自己最好的朋友。书里也提到了脆弱 b r e n a Brown 教授把脆弱定义为情感的风险、情感的表达和流露，以及不确定性。脆弱并不是弱点，它让我们看见真实的自己，真正的勇气。并不是无所畏惧，而是能够正视自己脆弱的一面，并且坦然的接纳脆弱的自己。b r e n d a Brown 教授曾经写过一本超经典的书《脆弱的力量》，在找机会安排在节目中与大家分享。作者提到，美国作家 Anne Lamott 说过：“期待是怨恨的源头，无论是对自己的期待，或者是对别人的期待，一旦期待落空。”就会带来不同程度的失望，甚至伤害。面对期待，作者的论述其实一针见血。如果不把自己的期待和愿意付出的代价好好理清楚，期待就是隐形的，这隐形的社交规则就不会被遵守，期待也会一再落空。前面我们用十分钟盘点了很多主要的情绪，这些情绪都会为我们带来不确定感。以及随之而来的担心，也就是焦虑。回到书名，焦虑是你的隐性天赋。我们又该如何把焦虑变成自己前进的动力呢？我们先一起了解防御性悲观主义是什么。美国心理学教授 Julie Norum 认为，防御性悲观主义者会下意识地将焦虑变成一种动力，将所有的对策都考虑清楚。然后坚决执行，同时采取降低内心期待值的方法，来选择性的面对失败。因为期待低，容易有意外的收获，而且考虑了具体的对策并且行动，反而更容易成功。Julie Norum 透过实验发现，当防御性悲观主义者把所有的困难都列出来的时候，更容易得到理想的结果，而乐观主义者不会去思考可能面对的困难时。会把自己最好的实力完全展现出来。但更有意思的是，容易焦虑的人如果能够同时利用防御性悲观思想，往往更容易得到自信，也更容易取得成功。当我们想了最坏的情形，还去努力，就可以减少焦虑。而且把细节全部想清楚，也会让我们觉得自己正在控制着。提醒自己运用过去失败的经验来面对现在的困难。保持独立思考与自我觉察。Julie Norum 教授提出了十几个关于防御性悲观主义的测试问题。向日葵会把链接放在 FB 粉丝页的贴文留言中，欢迎大家去了解、认识自己。透过这些问题，帮助自己思考如何面对焦虑、克服焦虑，把焦虑带来的能量变成自己的天赋。作者也花了很大篇幅。去谈如何学习接受真实的自己，如何不让对完美的追求带来无尽的自我怀疑与焦虑。谈到了高敏感性格与玻璃心的常见原因，也谈到我是受害者的心态常见的产生原因是什么，往往是因为人生经历的苦难让他们无法控制自己的生活。这里我想直接分享一个书中提到的案例。这个个案是一个四十多岁、重度忧郁的女病人。她的独生儿子在刚满十八岁的时候，因为长期被霸凌而自杀。她非常的自责，这件事也伤害了她和先生的关系，两个人渐行渐远。更令人难过的是，她的母亲被检查出炎症的末期。为了妈妈，她忍住悲伤，辞掉全职的工作，在医院照顾她。但六个月后。母亲还是过世了，失去了独子，失去了婚姻，失去了工作，失去了母亲。听到这里，我想拥有同理心的你也会觉得他的心好痛，人生好难，叫他怎么走下去。作者透过心理咨商，帮助这位个案重新定义自己的人生。除了听他分享自己的痛苦，也帮助他建立生活的秩序感。后来，他加入了霸凌互助小组，帮助其他人了解学校霸凌是多么严重的危害，也结识了其他受害者的父母，建构出自己的朋友圈。经过了16次的资伤，他开始跑步，从每天三公里开始，大目标希望能够参加伦敦马拉松。他终于不再只是痛苦的受害者，而是成为人生逆境中的幸存者。虽然人生的磨难如此残酷，但他的日子还是要走下去。也唯有当自己接受了人生的真实不完美，才能够放下对自己的质疑与焦虑。在这里，向日葵特别想要分享面对心理创伤的四个处理步骤：首先是必须在情绪稳定的情况下来处理自己的创伤；第二个步骤是最困难的。就是我们必须把回忆打捞出来，在心里重现创伤的历史，重新去经历痛苦，一定很困难。但如果不好好的去处理自己的伤，只是把它藏起来，它只是被压抑着，连复原的机会都没有。当我们建立起面对创伤的勇气与坚强，下一步则是识别让自己受伤的情绪是哪一种情绪。并且诚实的思考背后的原因为什么会产生这样的情绪。最后一个步骤则是承认这个情绪的正当性，并且原谅自己在当时没有作为。很快 recap 一下，在情绪稳定时处理，让自己勇敢的面对创伤，识别出受伤的情绪。最后承认这个情绪是正当的，并且原谅自己当时没有作为。透过这四个步骤面对自己的伤，接受真实的自己，这样就很好。而边界的概念是互相尊重的基石。这个概念是美国心理学教授 Hartman 在1989年提出来的。边界更让人懂得如何彼此尊重，建立起互相支持的关系。因此，学习说不是一门重要的功课，特别是跟我们越亲近的人，越难以说不，这是必须学习的。对于不想做或做不到的事，必须在自己的意识下清楚的表达拒绝。当然，沟通表达的技巧又是另一门需要深谈的艺术。只是建立起边界，是对自己最基本的尊重。如果我们都没有决心，也没有勇气，不试着尊重自己，得到别人自以为是却让我们不舒服的相处方式，自己也需要负起责任。最后，我想用书里提到小说家 G. B. Stern 的一句话作为今天的尾声：乐观的人发明飞机探索天空，悲观的人发明降落伞防止坠落。让我们一起学习接受如实的自己，把焦虑变成动力。成为更快乐的行动者。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，别忘记到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到“快乐行动力”粉丝专业留言。欢迎到脸书粉专下载读后心得心智图，帮助了解书中的内容。别忘记去贴文下的留言看看，连接到防御性悲观主义测试题目。测测看自己的倾向，更了解自己。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，下次见喽，拜拜。